0: Bine, v-am găsit la cel de-al patrulea deja episod a For Off podcast, o serie de rigă podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să portăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice a Dacă în episodul anterior am discutat despre întoarcerea la birou și care sunt parametrii acestei întoarceri, astăzi vom discuta despre personalul medical în contextul COVID-19. O am alături de mine pe Daniela Goreaci, avocat în caldul echipei ICT. Bine te găsit, Daniela! Și vă propunem o discuție despre un subiect sensibil, generat în perioada pandemiei și anume relația profesională dintre medici și spitale. În concret, dacă personalul medical poate sau nu refuza prestarea activității profesionale în cazul în care este pusă viața în pericol și ce se întâmplă dacă personalul medical se infectează cu COVID-19 la locul de muncă? Daniela, în timpul stării de urgență ai publicat un articol foarte interesant în Hot News, apropo fericitări, numit, numit raporturile de muncă ale personalului medical pe perioada stării de urgență. Mai în sunt de actualitate este. concluziile tale de atunci?
1: Cu siguranță, Andrei. Am în vedere că, la momentul actual, 11% din toată populația infectată cu virusul SARS-CoV-2 reprezintă salariați din domeniul sănătății. Protecția fizică și legală a personalului medical este în continuare în subiect de actualitate.
0: Categoric. Deci să înțeleg că una din nouă persoane infectate este salariat în sănătate. Exact. În aceste condiții, Cine ar trebui să asigure echipamentul de protecție atât de necesar personalului medical care interacționează cu pacienții pornavi de COVID-19? Cei care luptă în prima linie, cum s-a spus. Medicii acționează singuri?
1: Sigur că nu. Majoritatea medicilor specialiști și toți medicii rezidenți, uh-huh. precum și restul medical, cum ar fi asistentele, sunt salariați okay. spitalelor sau al altor unități sanitare. Adică okay. între acești și unitățile sanitare există un contract individual de muncă, iar relațiile dintre ei sunt reglementate de prevederile Codului Muncii și legislației sănătății și securității în muncă.
0: Medici și asistentele sunt, în esență, salariați protejați de legislația muncii.
1: Exact, așa este. În consecință, spitalele sau unitățile sanitare la care aceștia activează au obligația de a asigura personalului medical echipamentul de protecție adecvat. Subliniez echipament de protecție adecvat pentru a nu se înțelege că spitalul și-a îndeplinit obligația de echipare a cadrelor medicale dacă le-a pus la dispoziție niște echipamente improprii. O să-ți citesc spre exemplu, în cazul cum care este echipamentul personalului medical ce efectuează proceduri generatoare de aerosol la pacienții COVID-19. Okay. Acesta din mască N95 sau FFP2, standard sau echivalent, halat de unică folosință peste care se pune șorți sau combinezon, mănuși, protecția ochilor.
0: Foarte interesant. Deci am stabilit că există această obligație spitalului de a pune la dispoziție echipament de protecție adecvat și este obligație încadrată în niște parametri foarte clari. Dacă totuși, să luăm acest exemplu, medicul nu a primit echipamentul adecvat, e obligat în continuare să meargă la muncă?
1: Într-un alt domeniu aș fi zis că nu, dacă nu ești asigurat cu echipamente de protecție necesar, stai acasă. Însă în cazul personalului medical este mai complicat. Potrivit legislației din domeniul sănătății, medicul poate refuza acordarea asistenței medicale numai în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege. Unul dintre cazuri ar fi dacă pacientul este trimis altui medic.
0: Potrivit legislației amintite, refuzul de a trata un pacient poate atrage răspunderea cadrului medicale de la răspundere disciplinară la răspundere civilă sau chiar mult mai grav la răspundere penală.
1: Penală. Da, așa este. De aceea ziceam că refuzul de a trata un pacient nu este o soluție în cazul personalului medical.
0: Păi atunci, Daniela, ce rămâne de făcut personalului medical? Hai să ne imaginăm împreună un exemplu. Avem un medic de vârstă medie, dar care prezintă o serie de alte afecțiuni, care în combinație cu COVID-19 ar putea să ducă la deces. Trebuie ca personalul medical să-și asume acest sacrificiu?
1: Nu, dar să știi că nu s-a găsit o soluție legislativă echilibrată pentru această situație. Totuși, în practica judiciară au existat cazuri când instanța a dispus suspendarea dispoziției de delegare a unui medic Într-o situație similară cu cea expusă de tine, că există un risc extrem de mare ca medicul să dezvolte complicații pe fondul bolilor preexistente, afectându-i grav sănătatea prin modificarea chiar și temporară a locului de muncă, respectiv delegarea acestuia în cadrul compartimentului de boli infecțioase din cadrul unui spital dedicat COVID. Bă, cum poți observa, instanțele au empatizat mai mult cu personalul medical decât autoritățile. Decât autoritățile da. Da, așa, care prin decretul președintelui de prelungire a stării de urgență au statuat că prevederile codului muncii, care reglementează tocmai dreptul salariatului de a demisiona fără preaviz, dacă angajatorul nu își respectă obligațiile asumate prin contactul individual de muncă, cum ar fi fost cazul spitalelor care nu au pus la dispoziția medicilor echipamentul de protecție necesar, aceste prevederi nu se mai aplică personalul încadrat în unități sanitare sau de asistență medico-socială pe durata stării de urgență.
0: Așadar, statul a blocat demisie personalului din domeniul sănătății pe perioada stării de urgență, chiar și pentru da. ipotezele în care cadre medicale nu erau protejate. Doar pe durata stării de urgență sau și pe durata stării de alertă, în care ne aflăm acum?
1: Doar pe durata stării de urgență, pentru că în în ipoteza stării de urgență ai niște dispoziții și niște mecanisme legislative ce îți permit îngrădirea gravă a unor drepturi. Îngrădiri care nu îți mai sunt permise în perioada stării de alertă.
0: Ok. Am atins subiectul următor și cu Ștefan Botezatul în episodul dedicat Întoarcerea Biru și mi-ar plăcea tare mult să știu și ce părere ai tu. Dacă medicii sunt salariați unității o sanitare Putem considera că și COVID-19 devine boală profesională?
1: Da, tocmai. Uh, și pentru că COVID-19 este boală profesională în unele situații pentru medici, vorbim despre acei medici care s-au infectat la locul de muncă, intervine și răspunderea patrimonială a unităților de sănătate publică și a managementului spitalelor pentru prejudiciile cauzate de anume cheltuieli de spetalizare, despăgubiri pentru incapacitate temporară de muncă, acoperirea costurilor tratamentului și alte cheltuieli aferente recuperării cadrului medical.
0: Tot pe subiectul acesta al răspunderii, recent în Franța, câteva sute de medici au dat în judecată pe fostul premier, Edouard Philippe, și pe fostul ministru a sănătății din Franța, acuzându-i că nu au luat măsuri necesare pentru a opri epidemia înainte ca aceasta să se răspândească în Franța, deși cunoșteau riscurile. Cunoști cazuri similare în România de acțiuni în instanță?
1: Pentru moment cunosc despre un dosar inițiat de 20 de angajați ai ambulanței OLT, care au dat în judecată pentru că s-au infectat cu COVID-19. Aceștia cer despăgubiri de, de 50.000 de euro fiecare iar temeiul legal este nerespectarea de către serviciul de ambulanță OLTA a obligației de a le pune la dispoziție echipamentul de protecție necesar. Angajații susțin că au primit măști de protecție pentru copii și, după cum spuneam, nu orice echipament de protecție este suficient. Acesta trebuie să fie în primul rând adecvat. Astfel încât îmbolnăvirea cadrelor medicale a rezultat într-un caz de boală profesională.
0: Bun. Să, să ne așteptăm la mai multe litigi în acest domeniu în România?
1: În opinia mea, da, și nu doar la litigi între medici și spitale, ci la litigi între pacienți și spitale, în cazul în care pacienții s-au infectat cu noul virus în cadrul spitalului.
0: Daniela, mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte interesantă. Eu îți mulțumesc, Andrei. Mulțumim și pentru că ne-ați ascultat. Vă invităm mai departe să intrați pe site-ul nostru www.actregal-botezatuestrade.com unde puteți găsi o secțiune special dedicată COVID-19 cu articole și informații practice despre aspectele juridice legate COVID-19 și modul cum acestea impactează businessurile. tot într-un format prietenos menit să ajute afacerea dumneavoastră. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică nu ezitați să ne contactați la office at nu mai bine, și ne auzim în episodul următor cu o discuție despre GDPR în vreme de pandemie. Pe curând!